0: Spokoja, dobro, pán Prajem z Vysokých Tatier. Osvietenci medzi poslucháčami, ale aj zatienenci, či zadubenci, Vitajte aj namyslenci, aj rozdrapenci, či nevedomci. To sú rôzne typy duchovných spiritualít, ktoré sú okolo nás, väčšinou nekresťanských, no a my, kresťania, sa delíme na hriešnikov a hriešikárov. Ak aj vypočúvate, vítajte pri počúvaní. Spirituálny kapitál si dnes posvieti na našej správnej ceste, alebo na tom cestí, či už ceste nesprávnej či sa, kde sa asi nachádzame, no samozrejme všetci si myslíme, že sme ti lordi, že sme všetko pochopili a že sme už neomilní a že my sme tí najsprávnejší a ja som samozrejme na ceste a ostatní sú na cestí ozaj si na ceste no a netrpíš náhodou najvažnejším bludom 20. storočia <kým> počul si o ňom pápež Pius 12 to bol taký okolo svetovej vojny, pápež to definoval, že najväčší blud 20. storočia je, že ľudstvo už nič nepovažuje za hriech. To je aplikovaná slobodom urárčina. Ten nesprávny humanizmus už nie je nič hriech. Ako karpokrati moderní verili sme, že my potrebujeme všetko zažiť, a že to nie sú ani hriechy. A že to sú len skúsenosti. A to je taká pozitívna, troška negatívna skúsenosť. A to najhlavnejšie je neobviňovať sa. Pretože my nesmieme stratiť svoje sebavedomie a svoju nesevetu do vostojnosť. Tak to je blúd. Najvážnejší blúd 20. storočia. ak si myslíš, že si na ceste, tak ti Musím pripomenúť, milý poslucháč, že si nás cestí. A to z cestí pokračuje v storočí 21., v ktorom sa nachádzame, kde viete, aký je najhlavnejší blúd. Ešte žiaden z pápežov to nedefinoval, ale raz ich to napadne. V porovnaní s týmto najväčším blúdom 20. storočia, v 21. je, nie že žiaden hriech neexistuje, ale to, že my tie hriechy páchame, Nerobíme za ne žiadne pokánie a sme na ne hrdí. A čo, čo sme to? No sme hrdí. Pride sa to volá. Pride pochody. To je dnes moderné. Hrdosť na to, že nie, že mám nejakú inú orientáciu, to by sa ešte dalo pochopiť, ale hrdý na to, že porušujem boží zákony, že urážam Boha, že bičujem Krista a som na to hrdý. Toto tu je. Úplne moderné. A my, ktorí vám na to pripomíname, že to není v poriadku, tak my sme tí staromódení, e, my sme takí zaostali a to, 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 to už ani nepatrí do, do tej modernej doby, ktorá ma, patrí vám, praj by ste už hrdí na to, že hrešíte, že urážate Boha. A nerobíte z toho žiadne pokáne. Áno, to je presne top hriech 21. storočia. Celý svet a miliardy ľudí sú týmto strašidelnou infekciou napáchnutí. A preniká to už aj do cirkvi aj do tej najsvetejšej matky cirkvi tento zloduch, kde aj my týmto moderným trendom, toto je totiž non-stop trendy, tento najvážnejší, najstrašnejší blúd, no a to je cesta, či to je z cestí? No tak to jednoznačne z cestě. A ak chcete byť klamaní, chcete byť zavádzaný. no tak si to vypnite a zapnite si bystra bína, rehocte sa, ale skončíte ako démoni. Čo vám iné na to mám povedať? Neprajem vám, tak ešte počúvate. Tak, tak sa nad tým zamyslí, čo ti hovorím, čo ti hovoríme, tí poctivejší v kresťanstve, že z tohto sa prča nerobí. A dajme si na to pozor, lebo toto je našepkávanie zlého ducha, ktorý nám nabulíka, že Boh neexistuje, že je tam hore nejaká len vesmírna kaša, však bez tvara, bezosobná, že diabol neexistuje a nakoniec ani hriech neexistuje. No ak tieto tri dogmy veríš úplne dokonale, tak potom už nasleduje len to vyhlásiť sám seba za neumilného, svetého a potom nezabudni aj za sprostého. Absolutná sprostota duchovná. Toto chcú démoni Darí sa im to mnohých ľuďoch, preto je svet v takom stave, ako je, pretože nevyháňa tohto zlého ducha, klame sa, klame sa. To je podstata, že je na ceste a je skutočnosti nás cestí a už veľmi ďaleko od tej hlavnej cesty, ktorá vedie do neba a zašiel, zašlo ľudstvo v tom sebaklamaní v podstate. A to je taká primitívna namyslenosť. Aby sme tak dnes skončili, také na to tu máme prvú vieru. A jedna z takých vecí, ak si ty myslíš, že si osvietenec. A už si tak osvietený, že nepotrebuješ žiadnej korekcie, len letíš ako raketa tým vesmírom, a nepovažuješ nič za hriech, tak jeden hriech, taký dosť vážny, pripomeniem, ktorý dnes spácha väčšina populácie tejto planéty. Je, dnes sa nám narodila Pana Mária Ježišova matka, 8. septembra. Takto mala zjavené, ctihodná Mária z Agrédy polovici 17. století. Je to v mystickom meste Božom napísané, preto to aj pápeži odporučili a dali to ako sviatok. Máme to stále v Matke Cierkvi 8. septembra. Pána Mária nebol kto však bola to Matka Ježíša Krista, Božieho syna toho najpoctivejšieho služobníka Božieho. A to nebola hociaka žena. To vyvolený nástroj Boží, najkrajšie dielo Božie, kráľov na nebie z nevesta Ducha Svetého, kráľov na neba i z a tak ďalej, ktorá, keď Ježišovi bolo najťažšie, na kríži plakala s ním pod krížom a pán Ježiš nám ju dal, nám ju dal za našu matku a ochránky ňu. Ja som išiel na jedno sovieté miesto, ktoré voláme mi kaponka chrám a tam som sa za tento veľký dar Bohu poďakoval. Nie len ja, ale všetci verní Kristovi nasledovníci to robia a ešte priebehu tohto dňa to urobia. No a väčšina ľudí to neurobí a tá väčšina ľudí ani nevie, že je na cestí, a že pácha hriech. A nie je malý hriech. A keď nevieš, aký je to hriech, no skúsi si ho definovať, aký je to hriech, keď si to neurobil, že sa. No je to hriech nevďačnosti. Hrubej nevďačnosti voči Bohu Stvoriteľovi, voči nebu, voči Kristovmu dielu. No a to, 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 sú, to sú všetci tí, sú na cesti ja nemôžem povedať, že žijete správne, žijete dobre a keď ma náhodou, predpokladám že väčšina poslucháčov to neurobila no tak bez urážania, bez nadávania, bez pliutia na vás, vás s láskou upozorňujem aby ste hriechy takéto a podobné nerobili, pretože to vám nepriniesie pokoj do duše ani radosť. Pretože kopíme hriech na hriech. Takto to začína a končí to tak. Pomiluje sa muž so ženou len tak ako zvieratka sa vybujačia si. a miesto toho aby z láskou prijali nový život dajú ho potratiť a nepocitujú žiadne výčitky svedomia pre Boha. Tak to sme takto. Nedávno Kedy to bolo 5. septembra matka Tereza mala soviatok odišla 25 rokov do nebies. Aj keď na internete sú škaredé všelijaké videá o nej, bola to svetá žena, ktorá sa starala o chudobných a videla trpiaceho Krista v chudobných. Tak tá vám odkazuje všetkým ženám, ale aj tým chlapom, čo sa z toho vôbec nespovedajú. A nemajú žiadne výčitky a cynizmus v nich narastá. Teraz povedala takto, ak není hriech to, že matka si siahne na dieťa pod svojim srdcom a dá ho A ak toto považujete za normálne, tak potom všetky vojny sú dovolené. Aj tá vojna na Ukraine je dovolená, aj keď nám tu začnú bomby padať na hlavu, je to všetko v poriadku. Ak my považujeme zabitie nenarodeného dieťaťa za dobrý skutok a nerobíme za to žiadne pokánie, tak nám beda všetkým. To vám odkazuje svetica sveta, že ja to len po nej tak troška parafrázujem, opakujem: ľudstvo je na ceste a v veľkom z cestí. blúdi. Je mu tu ponúkana priama cesta do neba, cez Evangeliu Mišišovú učenie. Ale málo kto ho berie vážne. Nás, tých kresťanov, ktorých iná zvraj miliarda, 300 miliónov katolíkov, ďalšia miliarda iných kresťanov, nekatolíkov, tak aj z nás, kolki berieme vieru, vážne. Aj svoj život, aj vzťah k stvoriteľovi. Keď sám pán Ježiš povedal podobenstvo o desiatich panenách, že tí, ktorí sú panení, to sme my zasvetení ľudia, Bohu zasvetené osoby, reholníci, rehoľníci, kniazy, biskupy, páper, možná niektorí pastory, ktorí to berú veľmi vážne, tak iba polovica z nás zasvetených si zaslúži nebo a má olej v lampách, ostatní sa pochabia, a to sme len my zasvetení, čo potom ostatní. V takom stave je svet. Na obrázku dnešn- dnešnú reláciu není to z tých najkrajších obrázkov, ktoré tu boli, ale je to jeden z najhlepších obrázkov. Tak je to židovský veľkňaz, naše kresťanstvo vzniklo bolo zaštepené na židovský kme. My pokračujeme v židovstve, dali sme mu hĺbší obsah, náplň, ale naše korenie 2000 rokov pred kresťanstvom boli židovské. A tam bol, boli kňazi tak ako máme zákoných kniazov, tak boli starozákonní kniazy a mali svojho pápeža, ktorý sa pápež nevolal, ale volal sa židovský veľkňaz. Jedného takého máme tu znázorneného, ktorý vstupuje do Svetine Svetých, kde mohol vstupovať len on v chráme. To bol taký špeciálny priestor, kde teda mohol vstúpiť len on vo výnimočnej situácii. A kde sa pýtal na radu od pána Boha, od od pána, čo, ako máme rozhodnovať sa v nejakej situácii. Niečo nové prišlo v politike, alebo v zdraví, alebo vo viere. A nevedel sa rozhodovať, čo je správna. A to bol jeden z najinteligentnejších, teda kniazov najmúdrejších. A pokorne prišiel a pýtal sa pána a prosil modlitbe o dar, ktorý sa volá <coughs> Ruach Hakodesh. Čiže stav osvietenosti, kde máme jasnú mysel a náš rozum pozná čistú pravdu. My to v Novom zákone máme čo Sveta Terezia Zavily tak krásne zadefinovala vo svojich dielách rozum osvietený duchom svedým. Tak to máme radit nielen s rozumom, lebo ten náš rozum len povrchne vníma mnohokrát veci, ale my potrebujeme ísť nielen do hĺbky ale do tej najhlbšej hĺbky a poznať čistú pravdu. Nevieme ho, je nám zatajená. Žijeme v takej časti smíru, a bytia, kde není všetko zjavné je to zahalené rôznymi, rôznymi prekážkami aj v našom vnútri aj tí kniazy nemajú jasno aj novozákon, ani starozákon ani veľkňaz nemal vo všetkom jasno tak išiel a modlil sa a nápomocné mu bolo takzvané urintumím počuli ste niečo také, čo to je? To je tá náprstná, čo má na svojich presiach a na svojom plášti s vetom, ktorý sa volá efót. Tak tento náprstník, alebo tabernákulum, jak to nazvať moderne, kde bolo 12 drahocených kameňok, nejakých drahokamov. A každom tom draho, kame bol nápis jedného izraelského kmeňa, takto prikázal Jahve Mojžišovi. A Mojžiš dal tento náprsník prvý svojmu brdetovi Áronovi a požehnal levických kniazov. Dostali Božie požehnanie, tu máte urim tumim Niečo veľmi cenné, veľmi dôležité, niečo veľmi zábeté, ktoré bude pomáhať vám spoznávať, čo je Božia vôľa. Kde je správna cesta, aby ste nepoli na cestí. A keď bol nejaký problém a nevedelo sa, čo majú robiť, tak veľkňa prosil za ľud. Nielen odprasoval ho za hriechy, ale prosil za ľud ako otec toho národa, ktorému záleží, aby tento môj národ išiel správnym smerom. Nielen do sa zeme, ale aby sme potrafili do nebeského Jerozaléma hore, k Bohu, k ocovi, vtedy k Jahvemu tak ho <kým> No a v tomto náprstníku z boku sa tam dala dať ruka a vnútri bol nejaký pergamen s nejakým božím textom, Urímtumím, a vnútri boli dva kamienky. Jeden kamienok bol čierny a druhý kamienok bol biely. A veľkňaz sa pýta. Páne, slovo jahve ani nevyslovovali z veľkej úcty, tak ho nazvali Adonaj. Brazne, pán, hospodin, najvyšší. Tak prosím prosím ťa, daj mi stav v rukách, ako deš osvieť mi môj rozum a prosím ťa, ako sa so máme rozhodnúť, máme ísť doprava alebo doľava. Je to, je to správne, či sa ti to nepáči. Je to dobro, alebo je to zlo. Mám sa takto rozhodnúť, alebo sa mám úplne inak rozhodnúť? Mám povedať tomu ľudu, pýta si niečo, áno, alebo nie, napríklad Izraelci nemali kráľa, ostatné národy kráľa a teraz chceli aj oni kráľa a ja ho im povedal, vy nemusíte mať žiadného kráľa. Vy sa pýtajte Boha, čo je Božia vôľa. Ale oni chceli strašne kráľa. Tak sa ten veľkňa asi tiež pýtal, mám im dovoliť, aby sme mali kráľa v Izraeli? Či aby zňa by nebol ten kráľ? Ako je tvoja vôľa? No a vybral po rozhovore, neviem, či po porade s nejakým veštcom, alebo jasnovidcom, vtedajším, alebo najsvetejším z kniazov, alebo rozhodoval sám, Pýta sa modlí sa, dal ruku do toho náprsníka do Urim tumim a vytiahol bílý kamienok, čo znamenalo Boh dovolil, aby bol král. A tak aj bolo. A mohli král Saul, 40 rokov, po ňom král David, 40 rokov, po ňom král Šalamú, 40 rokov a Izrael prosperoval. Tak to nejako dlho bolo. No a tí si mali takúto úlohu v náboženstve rozhodovať, čo je správne, čo nesprávne. A pomáhal im pritom tento nástroj, ktorý sa volá urintumím. tumím. Však ste o tom nepočuli, milí katolíčkovia. Milí kresťanovočkovia, no tak študujte Bibliu, 28. kapitola Exodus, dočítajte sa tam podrobnosti. Ja vám tu pripomínam a niečo aj z histórie, čo by sa nám mohlo zísť. Na také Urim tu my, my už máme tak akorát v rozprávke, keď som bol štúden na gymnáziu, si pamätám za socializmu jednu rozprávku, kde bol jeden král a mal dceru a povedal ja hu, vydám tomu, kto si z tajnej skrýše tuto máme, vytiahne biely kamienok. Tak tam prišiel jeden nejaký šlachtic chytil dva kamienky vyťahol jeden čierny zoťali mu hlavu prišiel druhý odvážlivý, vec takisto si vyťahol čierny a, zo, a zo, popravili ho a nejaký šikovný Janko z Búdy či nejaký zahradník ako to býva v tých rozprávkach prišibany prišiel na to že král sa škodoradosne rehoce a takto popravuje svojich nepriateľov a takto likviduje svoju opozíciu nielen v rozprávke tak to bolo veľakrát v histórii sveta tak prišiel, že on sa odvážil hoci pred ním sedem ľudí možno vytiahlo čierny kamienok on prišiel na to, tak prišiel a dal tam ruku, vytiahol ukáž ten kamienok a on podal neukážem a zahodil ho do najbližšieho jazera rybník. a prečo si to urobil No Aby sa ukázalo, čo som vyťahol, no a zobral z toho, z tej nádoby, ktorej boli dva kamienky. Pozrite sa, je tu čierny. Tak ten, čo som ja mal, tak to bol určite kamienok biely. A takto ich prekabávať. To bol taký výsledok tej rozprávky, že niekedy... Poslední budú prvý, prvý, posledný. A ako nám pápež František radí byť sveto prefíkaný v tejto pološialenej či už trištvrtej šielenej dobe, tak sa nám to môže aj zísť. Tak toto si pamätám ako spomienku na Urim Tumy. V cirkovách ani na jednej prednáške som o tom nič nepočul keďže to máme Biblie ja sa hlásim čidovsko kresťanskému posolstvu patrí to do Biblie bolo to niečo veľmi cenné vzácne tak vám to pripomínam dávam ako inšpiráciu na to, že aj veľkňazy sa radili a pýtali si ducha z letého svieť mi rozum lebo ja neviem čo je čistá pravda neviem čo je dobro a zlo neviem to oddeliť Priznali sa len k tomu, že sú ľudia. A tá neznalosť, to napätie, tie duchovné boje, a, a tá, tá neistota, boľavá neistota, že mnohokrát fakt nevieme sa rozhodnúť, čo je správne v našom živote. Kde je moja cesta osobne? Kde je pravda? Neviem to mám, a trápim a to mám z toho. Taký, čo chceme byť hĺbší, tak to správno povrchnejší tomu. To neriešia. Oni vykonajú, čo sa im z hora predloží a, sú, a takto si žijú. No a to, že sú v stave spánku, že sú v stave otroctva, im totálne nevadí. Na no preto sú chudiatka také, akí sú, sú ako malé deti. A potom tak aj dopadnú. A je to nesloboda. Slobodný človek je aj človek trocha premýšľajúci, hľadajúci. A potrebuje mať... Potrebuje si veci v tichu premyslieť, aj doštudovať, aj sa poradiť s jedným odborníkom, druhým, tretím, potrebuje čas na ustálenie. Není taký sebavedomý hneď ako tí namyslenci, ktorí len vykonajú rozkazy, zarobia prachy a robia kariéru a nič iné ich nezaujíma. Strašný primitivizmus tak keď takto nechceme skončiť tak my podstupujeme taký zápas sami so sebou, so svojou nevedomosťou a aby sme sa správne rozhodli čo je správne v môjom živote mojej rodine, mojej krajine mojej cirkvi v ktorej patrím, tak to je proces prišlo napríklad pred nejakými 50-60 rokmi antikoncepcia, nevedelo sa čo je Božia vôľa nevedelo sa Pápež Štian 23. zvolal komisiu najlepších odborníkov, ktorí milovali Petrov stolec aj ľudstvo a tí odporúčili, že antikoncepciu treba prijať, že to je dobro, že nás nebude toľko na svete, veľa zbytočných potratov nebude a nebudeme sa premnožovať a odporúčili antikoncepciu, že to je dobro pápežovi pápežská komisia. Čo robil Pavel VI. Ako veľkňaz novozákonného kresťanského ľudu išiel sa modliť na mieste a nemal náprstník u urím dumým, starozákonného veľkňaza, ale mal ho v duchu, mal snahu poznať Božu vôľu a modlil sa pred sviatosťou Voltárnou pred Kristom v tom chlebíku premenenom tuším celú noc. A pýtal sa, Nebeský Otec, prosím ťa, osvieť mi rozum duchom svetým. komisiami radí, že to je dobro. Je to dobro, mám to povoliť, mám tu antikoncepciu požehnať a doporučiť ju celému svetu, že je to cesta. Alebo je to z cestie. A po dlhom modlení dostal odpoveď pravdepodobne tam tá ruka, ktorá mu naliala olej na hlavu tomu veľkňazovi. Prišiel nejaký archaniel, Praj pápež má 10 archanielov. A jeden z nich mu prišiel a pošepol a veľmi silným pocit pocítil a istotu nedoporučuj antikoncepciu. To není cesta. To nepatrí k pokladu viery ani k katolickému ideálu. To používajú pohanie. Ty udržuj vysokú latku morálnu a odporuč, že pár medzi mužom a ženou sa majú snažiť žiť tak, aj keď nechcú viac detí, aby antikoncepciu, chemické prostriedky a tabletky a čo nepotrebovali. A vznikla encyklika Humane Vita 1968, a pápež pri jej podpisovaní dvakrát prehlásil, nezradil som pravdu. Nezradil som pravdu a dostal jasné stanovisko, čo je cesta a čo je z cestie. Tým nechceme povedať, čo zaznikol v kresťanstve medzi katolíkmi extrém, že je väčšina ľudí, ktorí podlie za túto latku, páry, aj manželia, ktorí antikoncepciu berú, lebo majú dve, 3 deti, niektoré šesť detí a nechcú ďalšie. To sa dá všetko pochopiť. A neplujme na takýchto ľudí, lebo nie sme v ich koži. Nežijeme v ich dvojizbovom byte a nemáme tri pôžičky ako oni. Postojní páni hlavne. Sú, majú porozumenie. Sú takí, čo tu antikoncepciu berú, tak dobrý otec im povie, viete čo, dajte si pozor. Aby to neboli abortívne tabletky, lebo sú aj také, ktoré robia malé mikropotraty. Ak neviete, o čo sa jedná, tak zavolajte inžinierke Janke Rajtutkovej, Raj tá vám to vysvetlí. A, a, Není to ideálne, čo robíte. Tak so z toho vyspovedajte, snažte sa so tie hriechy umenšovať. Ale sú aj páry a týdávame v kresťanse za príklad dá sa to aj takto takto sa to má robiť a toto je ideálne takéto niečo neurobil pápež František keď požehnával vakcíny veľmi unáhlenie lebo mu to nejaký odborníček poradil a on to hneď doporučil a sú tu obrovské následky je to strašná hamba strašný zmetok je v cirkvi nie len kvôli tomu. niektorí majú Františka už za diabla za preklínajú ho a pritom bol to len nejaký poradca ktorý mu to poradil a on to neprekukol on sa pravdepodobne pred Sviatoste Voltárnou dlho celú noc sa to nemohol. nemá na to čas alebo není taký zbožný no a tu prišiel zrazu problém a celá církeve na cestí urobila obrovskú chybu, že doporučila vakcinovanie proti COVID-19, ktoré zabilo a zinvalidizovalo a poškodilo zdravie už miliónom ľudí. To není Božia cesta. To je z ceste, na ktorom sme sa ocitli. A všetci tí, ktorí na to pápeža neupozorňovali, ktorí nerobia za to pokánie, tak na tom z cestí pokračujú a ja sa im nebudem vyhrážať zatratením. Pretože ja nie som Boh, ani nie som hlupák, aby som niekomu prijal zatratenie, škoda radosne sa na tom rehotal. Ale jednoducho im vám musím pripomenúť, budete za toto z cestie a že ste mnohých, aj okradli ste ichho výhradu svoj svedomí, budete za to či v to veríte alebo neveríte, na poslednom súde pred Bohom, zodpovedný. Nechcel by som byť na vašom mieste, hlavne pri tí, ktorí na to žiadne pokánie, žiadne prepáč, nikomu nehovoríte. Čo vám na to iné povie Toto je moja povinnosť, splnil som si ho. A radím všetkým tým, ktorí sú troška prebudenejší a nepochabia sa, aby konali podobne. Dáme prvú pieseň. Cíla, či máme takú najdlhšiu z relácie. Tu ja neviem, som to minulé rátal ište 102. relácie v archíve som napočítal. Teda riadna šírka. A aby tu bola aj hĺbka, tak máte tu aj túto reláciu. A má je taká najdlhšia z tých relácií je Maratón zdravia. Kedy pán Planéta hovorí, počúvam ho aj ja občas, pekne hovorí, zaujímavo hovorí a o zdravie sa treba starať a hovorí tam pekné rady a mám vlastnú reláciu aj to, to maratón zdravia, kde prispajú aj ďalší, len ako to skončilo, bol som slobodná vysielači na lesnej ulici a po maratóne zdravia sú nie len tí, ktorí to aj Peťo, ktorý bol za mikrofónom a strážil to unavený, ale tak si potreboval po tej strašne výživnej Relácii, dať nejakú klobásu s chlebom aj s horčicou, čo není moc až tak zdravé však, ale tak chutí nám to, treba nám to, tak si to dáme. Je to hriech? Nie, je to hriech, ale aj tie naše reči a veľa rečí, keď je svetých, tak to môže skončiť veľmi nev svetom. Podobne my v cirkvi máme veľa rečí o milosrdenstve, ale to je tak niečo nebeské a tak niečo prečisté a presvedé, že dlho to nepo, ne, nemôžeme, nedokážeme to počúvať a snáď sa už aj zaprieme keď už je deň toho milosrdenstva ale končí to tak že po nejakých tých konferenciách a rečičkách o veľkom božom milosrdenstve sa začneme chovať aj my príliš ľudský aj nemilosrdne a napríklad upálime Jana Husa na Hulváta, či to už bolo na Chrapúňa. Alebo ako sa stalo nedávno z tých 5000 biskupov v tomto roku, myslím, že to bolo v marci v Portoriku, kde bola tvrdá vakcinácia z štátnej správy a tlak. A tí biskupy to poriadne pritvrdili svojim veriacím a poriadne ich oddelili a poriadne im rozkázali oveľa poriadnejšie ako tí slovenskí a držali spolu. No ale jeden sa im vymkol a cítil vo svedomí, že toto ja s vami túto hru na pandémiu hrať nebudem. A čo sa stalo? Vatikán ho odstavil. A svoje biskupovanie v 57. roku svojho života musel zanechať. Ponúkli mu v raj, keď odstúpi dobrovoľne, to je taká finta, tak chvíľku bude odložený a dajú ho za biskupa niekde inde. No ale hovorím, ako môžete mňa odvolať z biskupského postu, katolického biskupa, bez kanonického procesu? Kde som spáchal hriech. Však ja iba ohlasujem to, čo hlásala církev doteraz. Ideál, čo Jan Pavel II povedal, že vakcíny poškornené potratenými deťmi nesmieme prijať, máme im vzdorovať a že očkovanie, to povedala Kongregácia pre náuku viery z Vatikánu a vy všetci to viete, že má byť dobrovoľné. A ja sa toho držím. A vy mňa tu nebudete zastrašovať a takto ma vyradíte nečestne. No vyradili ho. No prečo? Lebo pápež František vakcíny požehnal, odobril a tu je jednota. oni prisahali na jednotu s pápežom všetci biskupy. To je pre nich také dôležitejšie ako pán aj Ivanilium. Pretože pán Ježiš, kde to je 5. kapitole Matúšovi, tam hovorí vôbec neprisahajte. Ale keď poviete áno, nech to znamená áno, keď poviete nie, nech to znamená nie. Čo je nad to i od zlého. Toto sme my vyhodili, totom sami sa my nevenujeme. Pre nás je oveľa dôležitejší výklad tejto Biblie, čo máme v církevnom práve, že prísaha je dovolená. Je nutná a musíme zachovávať a prísahať a jednotu medzi sebou udržovať. Pretože ten základ všetkého, no tak toho sa držíte, to, že ste modlárikovia a že ste pri už niečom eh, zjednotení, pri niečom nesvetom doslova. Eh, k, k, jedného biskupa, ktorý vám to pripomenia a do svedomia vstúpi, toho vyradíte a idete ďalej. No, tak dobre, no. Tak toto ide, ale vytvorili ste nového hrdinu ak ste si to neuvedomovali, ako ho nikto z vás nepochválil biskupov a ignorujete ho, tvárite sa, že tento problém ani nebol, no tak ja vám to pripomínam, že je tu. Stalo sa to tohto roku a že tento biskup je čestný muž. A vy ste nástupcu apoštolov, charakterného muža, hodili se z palubu, No tak, tak to. A žiadne pokánie z toho. Ja, a sme doma. Čak. Pokánie, to nech robia tí druhý, tam ty pod nami. My sme lordi. No pozor, pozor. Budete za to zodpovední, chlapci, čo by vám na to Apoštol Pavol povedal, keby bol medzi vami. A vy tu čo šaškujete? Tu prečo prenasledujete jedného čestného muža? Ten povedal takto na to, čo sa stalo. Citujem v reakcii na to, čo sa stalo, sa cítim požehnaním, že som trpel prenasledovaním a ohováraním, ako je to u Matúša 5. kapitola 10. verš, za to, že som hlásal pravdu o ľudskej dôstojnosti v súčasných podmienkach. Keď je to nepohodlné a odporuje to tomu, čo spoločne robíme? Dnes sa môžem povzniesť. Aj keď som nedokonalý a hriešný, viem, že som urobil správnu vec a to mi dáva veľký vnútorný pokoj. Utešuje ma také hebrejský význam mena Daniel, ktoré som dostal pri krste, čo znamená Boh je môj súdca. A vy máte pokoj v ostatní páni biskupy, čoho ste teda zachovali tú jednotu. Pápežom Františkom, všetci to vidíme úžasné, ale zachovali ste jednotu aj so svetým pápežom, pred ním, Janom Pavlom II, však nie. Ani ste nevysvetlili prečo a zrušili ste nám aj výhradu osvedomí na Slovensku. Bez žiadného slova prepáč, to není poriadku. Pokračuje pán biskup Daniel Fernández Torres. Je mi veľmi ľúto, že v Matkej církvi, kde sa toľko káže o milosrdenstve, nemajú niektorí ľudia v praxi ani ten najmenší zmysel pre spravedl- 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 spravedlnosť. Jednoho dne mi apoštolský delegát prostě ústně sdělil, že mě Žím žádá, abych rezignoval. Nástupce apoštolu je nyní nahrazen, aniž by byl dodržen žádný kanonický postup pro jeho odvolání. Bylo mi řečeno, že jsem se nedopustil žádného zločinu, ale že jsem údajně nebyl poslušný papeži a nebyl v dostatečném společenství se svými spolubratry biskupy v Portoriku. Bylo mi nabídnuto, že pokud odstoupím z dieceze, budú v cirkvi i nadále k dispozici, pokud mne bude potřebovať na, na jiném místě. Tato nabídka skutečně prokázala mou nevinu. Nicméně jsem nerezignoval, protože jsem se nechtěl stát spolubinníkem naprosto nespravodlivého procesu, který v naší církvi vidím nerad. Koniec citátu. Tak jako otcovia biskupy, větě o tom, že takýto Daniel Fernandez Torres vůbec nějaký e, váš kolega nástupca apoštolobisku Portoriku, že takéto niečo sa stalo. O katolické noviny neviem, či o tom píšu, o neviem, či vysiela. My takýchto hodíme cez palubu a pre nás neexistujú a ideme ďalej. A to je to milosrdenstvo. To je to tá spravodlivosť. To je tá kolegialita, ktorá absolútne nekolegiálne zničí najlepšieho z vás, ani si ho nevšimne, ani ho nedá za príklad, pretože vám vstupuje do svedomia a hovorí niečo inak. A my klameme ostatní, že sme na ceste, nie sme my už náhodou na cestí, nevysielam preto, že vás zatracujem, že vás odsudzujem, len sa pýtam ako jeden tu doľu božích služobníkov, že to je veľmi divné, čo sa u nás deje. Ako s Janom Husom. To za 600 rokov sa niekto spravedlní a vyhadáme ho na oltár tohto Toresa a tých ostatných si nikto ani spomenie. No takto sa to robí, totiž, že to, teraz sa to robí, to prenosledovanie v rukavičkách. A hodí sa to všetko na Františka, že to on urobil a popri tom to urobil niekto, tam jeho kolegovia. Biskup zdôraznil, že táto skúsenosť mu pomohla novým spôsobom uvedomiť si vážnosť, odpovednosť, ktorú majú všetci biskupy vo vedení cirkvy, ktorá je apoštolská a nie pyramídová, synodálna a nie autokratická. Myslím si, že už nejaký čas mnohí biskupy so znepokojením sledovali, čo sa deje v cirkvi, ale sme predtým odvracali zrak, hovorí biskup Daniel. Dnes viac ako kedykoľvek predtým musíme pamätať na naše povolanie byť prorokmi. Sú to ťažké časy, ale nestrácajme nádej. Veriaci Portoriko sa búria, hromažďujú, píšu protesty, čudujú sa, sú znepokojení, dosadili miesto neho nejakého dôchodcu, čo dočasne spravuje tú diecezu, ale to bol čestný muž, ktorý sa zachoval ako prorok. A není nikto z vás, ostatných 5000 biskupov, ktorí by ho pochválili, ktorí by ho ukázali na jeho že to je človek, ktorý počúva svedomie. Dali by ho troška do popredia, povedali to, to jeden z nás, ktorý má odvahu, nie ako my. A stačilo by povedať, že katolícky názor je aj to, čo povedal Jan Pavol II, čo bolo vtedy za neho, za jeho pápežovanie že vakcíny s potratenými deťmi sa nesmú príjmať a treba im odporovať. A nie len zdravotníci, otcovia, rodina, ale aj všetci biskupy. Mali byť vzorom v tom a boli vzorom. Až na to, že prišla zrazu pandémia a František dal latku o meter dolu alebo o meter a pol dolu a všetci zachovali jednotu s ním a na Jana Pavla II ste si nikto nespomenuli. Až vidia vo vás, že vy ste neviestkári, že pápež že diabol a pľujú na vás. A vy im neviete vysvetliť tejto pohoršenej skupine ľudí, že z taký problém tie vakcíny nie sú. A keď niekto chce ich prijať, nech sa páči, nech ich príjme, nech chodí do kostola a neplujme na neho. Má možno zniženú imunitu, on potrebuje jednu, dve, tri dávky, nech si ho dá. Ale prečo ste nepovedali o ideále Jana Pavla II.? Prečo si nevšímate tohto biskupa, ktorý sa zachoval veľmi čestne? Statočne a ukážkovo, takto ste sa mali zachovať všetci. Aj František by zmenil svoj postol, aby sa zháčil. Aha, ja som asi urobil niekde chybu, no urobil chybu, že tam požehnal Pfizer a obrovskú gigakorupciu, ktorá nemá obdoby v histórii tohto sveta. Taká korupcia rozbadáte. Nespočítateľná na my ľuďmi. Sa tu požehnala a vy ste to tou jednotou zakryli. A mali ste povedať, že no tak nalakali sme sa, sme ľudia máme slabú imunitu, tak sme išli na dávku, lebo nám lekári povedali, že to je poriadku. No a teraz sme zistili, že to není až v takom poriadku, že sme aj COVID dostali a že to nepomáha, a že kopu ľudí je zabitých a zranených, tak to nám je ľúto, prepáčte, my sme toto nevedeli a mrzí nás to. Toto už neviete ani povedať, čo nie ste ani normálni ľudia, však to je normálne, že sa aj zmýlim. A nevyhazovať ľudí kvôli tomu z kostolov, to bol obrovský trápas, obrovský. Hamba, a toto, čo František urobil, tak je to, je to zločino. Není to zločin, je to také príliš ľudské. No, ten nám Pavel II. povedal to, čo je božské. Jedno aj druhé patrí do církvy. To, čo sa teraz produkuje, a to, čo ste všetci tak to je, Ta väčšina, čo ste spáchali, no tak to bola taká dostrašenosť. No ale to neznamená, že za to sa my máme rozdielovať nenávidieť jeden na druhého, pľuť. Alebo čo je to, je Pľuť, keď vás ešte niekto kopne, keď do vás napľuje, tak ešte si vás všimne. Ale to najstrašnejšie je, viete čo medzi kresťanmi, že niekto sa zachová charakterne ako tento biskup Daniel. My ho hodíme cez palubu, neho žraloky zožeru a viac si ho nevšímame. Ta nevšímavosť, tá ignorácia. To je presne to antimilosrdenstvo, čo my trénujeme a za čo pochválený Pánom Ježišom nebudeme. A kto to robí? No tak si to urobil. tak rob za to pokánie, čo ti nepoviem. Ja sa ti nebudem vyhrávať. Že? Keď ste naleteli na COVID vakcínky a túto COVID pandémiu, túto hru na pandémiu a na vakcínky, že sú iba dobré, toto ste dostali ako milosrdenstvo z neba, aby sa ukázalo v akom stave i vaše kritické zmýšľanie a stupeň vašej hrdinskosti či bojazlivosti vašej viery. To, že my budeme prehlasovať, že máme plnosť pravdy, nás nespasí, keď sa príde nejaký problém v raj pandémie a zistí sa, že väčšina z nás má plnosť gatí a nevie povedať ani slovo prepáč. To všetko nám bolo dané na niečo. Toto bolo iba, hoci to bolo obrovské gigantická korupcia a gigantické celoplanetárne klamstvo, čo nemá obdobu, je to iba príprava na ešte väčšie klamstvo, ktoré majú nasatý globalisti na nás nachystané, o ktorom nehovoríte úplne nič. Ani to netušíte, ani o tom nechcete počuť, zametáte pod kobere, zatvárite sa, že to neexistuje a to je, že má pri Svetovláda, že v tajných laboratóriách, tajných eh, Spojené štáty majú nielen tú klasickú armádu aj tie vlády sveta, ale majú aj paralelnú armádu, supertajné veci sú tam a sú tam aj nachystané. Ufa! Ja som vám to niekoľkokrát zdôrazňoval, keď ma zablázna vyhlásite, nech sa páči. Kej ufal sa občas zablikajú na oblohe, zjavia sa. Už sám prezident Trump asi mesiac pred pandémiou nariadil všetkým úradníkom Spojených štátov, čo to majú na starosti armáde Spojených štátov, že majú do pol roka odtajniť Všetky dokumenty, čo máte ako vedci, ako tajné služby, ako armáda, čo máte o UFO, to podal Donald Trump 2019, december, a predstavil celému svetu nové armárne odvetvie, ktoré sa volá Vesmírne síly USA. Ak o tom nič neviete, tak ste sa teraz dozvedeli, troška o tom porozmýšľate. UFO, Tí, ktorí o tom niečo povedali, boli úplní idioti. A keď sa o tom nejaký uh, taký človek v Pentagone, ktorý tam pracoval, chcel viacej dozvedieť a mal predstavených, ktorí boli kresťania, prosím vás, čo je to UFO? Tak mu tí kresťania predstavení v Pentagone povedali, no vieš čo, to my nebudeme ti vysvetľovať. To je okultizmus. To To nerieš. To Oni mu neboli schopní ani tí kresťania v Pentagone medzi dôstojníkmi armády Spojených štátov povedať, že americká armáda má aj inú časť, ktorá není verejná. Je supertajná. A v týchto supertajných projektoch sú uchovávané najväčšie vynálezy tohto, tejto planéty a je to zatajované pred ľudstvom, sú tam najnovšie technológie, sú tam aj Ufa, možno sú tam aj naklonované nejaké bytosti a chystá sa tu najväčší podvod v dejinách planéty. Najprv tu treba urobiť chaos a potom prídu mimozemštania a budú tvrdiť, že sú z iných galaxií a prišli nám pomôcť a budú to vypustení Nachystaní takí agenti na umelých ufách. Vedci, ktorí na tom pracujú 10 ročia, sú pod vplyvom satanských síl a chystajú si trón pre Antikrista. Ak neviete, o čom hovorím, dobre, Ránko vám prajem, katolíčkovia na Slovensku, Československu. Toto boli rozprávky. Toto bol len okultizmom. Za všetci kresťania keď nem nejaké UFO, dnes sa to už nepovie UFO, ale UAPs. To nazývajú detektívy a úradníci v Spojených štátoch. A v médiách sú ľudia pofascinovaní. Čo nás asi čaká? Vesmír, Mimozemský život. A čo bude nasledovať. A my všetci kresťania vieme, že to neexistuje to je jedna verzia tých konzervatívnych, že to vôbec neexistuje takých tých moderných týto nazvu, že to je okultizmus nič medzi tým to, že ste absolútni hlupáčikovia infantilkovia, na to ste aj neprišli z toho sa to nikto nespovedá a jeden, čo vám to pripomína je možno debilko, dobre, tak ma máte za debilka, len keď to uvidíte na oblohe až sa to tu zjaví a že tu budú že takto bude pokračovať to aj celkom možné, že takto príde Antikrist a predstaví sa vám spasiteľ a bude to syn Luciferov. Tak aby vás to neprekvapilo takýto podvodík sa na ľudstvo chystá. Literatúre o tom je veľa šeličov, u kresťanov väčšinou negatívneho pod Od Jozefa tam máte jedno video, ktoré mi poslal aj druhé video, dal som to na Facebook o tom, ako sa takýto záverečný podfúk na ľudstvo chystá. Predpovedal ho už Werner von Braun, ktorý bol nacistický vedec, ktorý prišiel do Spojených štátov a tam robil v tajných službách a tam na týchto projektoch robil a svoje asistentke prezradil, že posledná karta, ktorou bude hrať geopolitika budú invázia, falošná invázia mimozemšťanov. Ja som vás tu na to viackrát upozorňoval. Dúfam, že ak nejakí noví poslucháči sú, aby neboli ste prekvapení, aby ste mali ujasnené a dajte pozor, ak vám budú tvrdí tieto bytosti a tieto prístroje super špeciálne budú to urobiť možno aj zázraky, že sú z inej galaxii a planét, tak neskočte im nalep a nezbaštite to aj znaviáko. Jozef mi však priniesol aj iné video, iné svedectavo, ktoré tu zaznie, hovorím, toto tu mám dať, však ale ľudia mám, to mi neuberia, to povedia väčšina poslucháča, že to je rozprávka. No tak im poved, že to je rozprávka, ale daj to. No tak dobré, tak si dáme v rámci také strašné rečitu tu mám Strašidelné, čo se tu týká. No tak dáme takuto rozprávočku, Giorgio Dibiton, to anděle ve hvězdných lodích. 20 minut, jsem zvedavý, čo to s vámi urobí.
1: Kapitola 11 Jev na slunci. 29. června 1980 jsem pozval přátele na výlet do Bratci. S nimi přišla poprvé i Džijána. Věděl jsem, že nám bratři dají znamení své přítomnosti, a proto jsme se s týnou dohodli, že pojedu napřed do hor. Doufal jsem alespoň v krátké setkání. Ve tři hodiny odpoledne jsme opustili dálnici na odbočce u Levanta a vydali se znovu na cestu do hor. Po delší době jsme přijeli na místo mezi dvěma piniovými háji. Nechali jsme auta stát a pěšky jsme začali stoupat do prudkého svahu. Bylo tam velmi krásně a naše srdce byla radostně vzrušena. Když jsme dorazili na vrchol, sedli jsme si do trávy a pustili jsme se do svačiny očekávali jsme, že se naši kosmičtí bratři nějakým způsobem ohlásí. Za delší dobu, když se nic nedělo, jsem se vzdálil od ostatních a vystoupil ještě kousek výš. Mezitím jsem spozoroval, že se na nebi tvoří nepravidelná oblačnost a slunce se skrylo za mraky. Mlha houstla a teplota začala rychle klesat. Začal jsem si dělat starosti kvůli mlčení našich bratří, neměli jsme s nimi žádný kontakt. Sestoupil jsem tedy znovu dolů k týně a ostatním. Tam sice nebylo tak chladno, ale také žádné velké teplo a vlhkost vzduchu byla nepříjemná. V tichosti jsem prosil bratry, zda by nám nemohli dát nějaké znamení své přítomnosti, ale jejich mlčení se táhl až do pěti hodin do večera. Nemohl jsem pochopit, co se to tady děje, a začal jsem mít pochybnosti, zdaj jsem si snad některé jejich poselství špatně nevyložil. Ostatním jsem se omluvil a řekl jsem jim, že nevím, co si o tom mám myslet. Bratři mi nedali ani žádné upozornění, že by o těchto našich starostech věděli. Rozložila se mlha a proto jsem navrhl, abychom se vrátili zpátky k autům a čekali na nějaké znamení. Ještě jsem tento návrh ani nedořekl, když jsem telepaticky uslyšel důvěrně známý Rafaelův hlas, který mi řekl větu. Již jsem od něho slyšel již víckrát, malověrníku. Setřel mě s jistým nádechem dobrosrdečnosti v hlase. Kvůli takové maličkosti hned věsíš hlavu. Ale počkej, mezi tím vám pošleme trochu slunce. Po několika minutách se začala mlha rozplývat a slunce, prokukující skrzeni. Ochřálo vzduch, takže teplota začala znatelně stoupat. Cítil jsem se skutečně být člověkem slabé víry a před ostatními jsem se přiznal ke své netrpělivosti. Vystoupili jsme nahoru, až na místo, kde jsem před několika hodinami stal a čekal na bratry. Nebe bylo modré a tmavé mraky kterých jsme si předtím tolik užili, rychle zmizeli. Naše nálada se zlepšila, niko se dokonce začal smát, asi z radosti nad tím, že bude moci něco tak neobyčejného zažít. Posadili jsme se do trávy. Obdivoval jsem krásnou krajinu porostloupíněmi a kapradím i stovkami dalších druhů rostlin a rostlinek. Tráva již nebyla tak svěží, jako na jaře, ale nebyla ještě zvadlá. Každý z nás pociťoval účast na tomto svátku přírody. V tom zvolala Džiana, podívejte. Slunce. Sluneční světlo kolem nás potem mělo. Kolem slunce obíhala veliká koule, která se sama zdála být ve výřivé rotaci, a její krouživý pohyb vzbuzoval dojem, jako by se slunce začalo točit kolem své vlastní osy. Ze začátku se mně zmocnil strach, ale pak jsem se uklidnil a přihlížel jsem tomuto divadlu, zatímco světlo, vycházející z těchto dvou zdrojů, zalévalo krajinu. Kdybyste se již dříve podívali směrem k slunci, Řekl Rafael prostřednictvím kosmického kontaktu, byli byste nás již zahlédli dříve. Nyní vám ale chceme předat pozdrav našeho otce, stvořitele slunce, které daruje život Zemi přesně v souhlasu s jeho vůlí. Vyvedeni zmíry jsme pozorovali neobvyklé divadlo a tu a tam zazněla úžaslá poznámka. Niko s sebou měl sluneční brýle, a tak jsme se skrzeně pokusili pozorovat rotující globus. Skrze tmavá skla brýlí jsme mohli ještě zřetelněji vidět, jak se onen kotouč uprostřed slunečního disku rychle otáčel kolem vlastní osy. Po chvíli pozorování se zdálo, jako by samo slunce začalo rotovat. Když tento úkaz trval již delší dobu, sedl jsem si do trávy. Týna přišla ke mně a polohlasem jsme se bavili o tomto slunečním jevu. Slovo apokalypsa. Řekla? mi nahání strach, přestože nám bylo všechno správně vysvětleno a bylo nám řečeno, že se nemáme čeho obávat. Důležité je především to, aby co nejvíc lidí pochopilo a uznalo, že se musí vzdát zla, aby mohli být zachráněni. Abych jí trochu dodal odvahy, řekl jsem. Zůstaneme-li ve svém myšlení soustředěni na všechny ty nádherné věci ve stvoření a zůstaneme-li spojení s těmito zprostředkovateli lásky a záchrany, budeme schopni pomoci druhým i sami sobě. Jana řekla, že věří na triumf univerzální lásky, která je daleko silnější než všechno zlo. Niko zdůraznil, Že je pro něj těžko pochopitelné, že někdo může spravedlnost nazývat trestem. A tak každý přišel s nějakým názorem. Slunce pokračovalo ve své hře a kotouč, který se před ním točil, byl stále zřetelnější. Navrhli jsme, že bychom se mohli pomodlit. Džiana improvizovala jednu modlitbu na téma které jí právě leželo na srdci. Děkovala otci za to, že nám daroval život, zemi, slunce i naše vznešené a dobré bratry. Týna jej prosila, aby lidský rozum byl osvícen světlem univerzální lásky, aby všichni lidé na zemi upustili od zla a tak, aby mohla začít nová epocha míru. Modlili jsme se Otče náš. Všichni jsme byli pohnuti a každý cítil ve svém srdci pozdrav lásky našeho Otce, který je tak velký a milosrdný. Po jednou zvolal Niko, podívejte se vedle slunce. A skutečně. Nyní se roztočilo slunce a kotouč, který se před tím před ním točil, se posunul na jeho okraj, Stále však přitom zůstával na ohnivé ploše slunečního disku. Již nebylo dobře možné, tak jako předtím, se trvávat pohledem na této ohnivé kouhly, ale přesto jsme ještě mohli tuto změnu pozorovat. Pak se onen rotující kotouč zcela oddělil od slunce a obě tělesa se osamostatnila. Tím se vše zase vrátilo do svého původního stavu, včetně osvětlení okolní krajiny. To byl dar našeho nebeského otce, zvolala Džiána. Tato znamení by měla působit na lidi, aby se více nad mnohými věcmi zamysleli, řekla Týna. Naši přátelé nemohli plně pochopit smysl jejich slov, Nebo tím nebylo vše tak podrobně vysvětleno jako nám. Vrátili jsme se naspět do údolí. Byla již noc a nebylo zrovna lehké najít místo, na kterém jsme odstavili svá auta. Kapitola 12. Na palubě hvězdné lodi Na večer dne 27. července 1980 bylo sjednáno další setkání. Po krátkém povlvném výstupu nás světlo vycházející z létajícího disku upozornilo na přítomnost bratří z kosmu. Rafael nám přišel naproti a vedl nás k létajícímu disku, stojícímu na zemi mezi stromy. Otevřenými dveřmi se prodíralo ven oslnivé světlo, které osvětlovalo louku. Čta moje myšlenky, Rafael mě ujistil, že nebudu trpět závratí ani žádnými jinými nepříjemnostmi. Při pohledu zblízka dělalo toto kosmické vozidlo mohutný dojem. Tlumené světlo vystupovalo z celého jeho povrchu. Týna byla zjevně uchvácena. Rafael vstoupil do tohoto vozidla a dal nám rukou znamení, abychom ho následovali. Jako první vstoupila Týna, potom já a nakonec Paul, který byl též námi. Vnitřek kosmického vozidla byl překvapivě jednoduchý. Prostor, v kterém jsme se nacházeli, Byl ozářen světlem vycházejícím, jak se zdálo, z celé plochy jeho stěn. Neviděli jsme žádný jiný zdroj osvětlení. Na stěnách kabiny pod velkou kopulí se nacházely čtyři světelné tabule, sahající od podlahy až ke stropu. Cítil jsem mimořádné pohnutí všichni jsme byli zaliti tímto světlem. Vnitřní mír a zvláštní pocit svobody se mísily s vděčností vůči těmto bytostem, které nám umožnili něco takového zažít. Byl jsem hluboce pohnut. Týna se bavila s Ortonem, zatímco Firkon něco vykládal Paulovi, který jej pozoroval úžaslým pohledem. Řekl jsem Rafaelovi že nedovedu vyjádřit své pohnutí. Rafael se usmíval a díval se přitom na Paula, který mlčel a nabil výraz člověka, který prožívá něco mimořádného a nechce velikost takovéhoto okamžiku narušit slovy. Jedna z těchto světelných stěn byla pokryta barevnými liněmi a probleskovala na ní různobarevná světla. Jeden z bratří, který seděl naproti této stěně, vstal a šel nám v ústrety, aby nás pozdravil. Byl vysoké postavy, měl modro oči a kaštanově hnědé vlasy měděného lesku, které mu spadaly až na ramena. Jeho vybraná dvornost na mne udělala dojem. Omluvil se nám a vrátil se opět na své místo před světelnou tabulí. Dveře se zavřely a podlaha pod našima nohama začala lehce vibrovat. Stoupáme, řekl Rafael. Brzo budeme na palubě hvězdné lodi. V rozsáhlém prostoru pod velkou kopulí, v kterém jsme se nyní nalézali, Byly tři skupiny sedadel. Rafael nás vyzval, abychom se posadili, a sám též zaujal místo na jednom z nich. Ostatní bratři hovořili tlumeně s oním mužem, který se zdál být pilotem tohoto kosmického vozidla. Hvězdná loď, sdělil nám Rafael, se nachází mimozemskou atmosféru. K letu tam nebudeme potřebovat mnoho času. Přišli Orton s firkonem a posadili se vedle nás. Poslední z nich vyjádřil svou radost nad tím, že nás mohou přivítat na palubě tohoto kosmického vozidla. Dobrosrdečně se usmál nad mým strachem před závratí. Jak vidíš? Řekl. Vede se nám všem dobře. Pak jsme se tomu oba smáli a já jsem jej přitom ujistil, že se skutečně cítím tak dobře, jak jsem se snad ještě nikdy v životě necítil. Tina vyjádřila svůj obdiv nad jednoduchostí a funkcí celého zařízení létajícího disku. Paul nám sdělil své pocity poté, co zjistil, že se již nacházíme v kosmickém prostoru. Myslil jsem právě na to, jak to bylo od bratří pěkné, že nám umožnili prožít takovéto dobrodružství, a to vše s takovou prostotou a zcela v přátelském duchu. Došel jsem k názoru, že to může být pouze výsledek velkého poznání a pochopení funkce celého stvoření. Ztratil jsem pojem času. Tu projelo diskem lehké trhnutí. Jsme na místě, oznamoval nám Rafael. Nyní vjedeme do mateřské lodi. Vstali jsme a dvířka se zcela nehlučně otevřela. Poté, což jsme vystoupili, vešli jsme do vysoké chodby. Její stěny se zdály být zhotoveny staveniny skla a jakéhosi kovu. Byly částečně průhledné a vyzařovaly příjemné světlo, které vycházelo z celého jejich povrchu. Na konci chodby se samočině otevřely dveře. Vstoupili jsme do poměrně velkého sálu. Jeho stěny vypadaly stejně jako stěny na chodbě, byly však ještě více zality světlem a bylo možno pozorovat na nich zvláštní efekt, měl jsem u nich pocit jakési hloubky a průhlednosti. Celý prostor sálu byl naplněn barevným světlem, které se odráželo na všech předmětech, což vyvolávalo dojem, jako by vycházelo z nezčíslného počtu zdrojů, které však byly našim očím skryty. Toto osvětlení dávalo všemu, na čem naše oko spočinulo, příjemný nádech tepla a vznešenosti. Týna chtěla pohladit tkaninu, kterou bylo potaženo jedno z křesel, která zde stála ve skupinách po celé místnosti. Firkon se na ní usmál, neboť v jejich myšlenkách četl otázku. Tato tkanina s jemným zlatým nádechem vypadala jako látka, ale její pevnost a poddajnost nebylo možné přirovnat k ničemu, co známe ze země. Máme vám mnoho co říci, řekl a náš čas je krátký. Všiml jsem si, že od doby, když jsme vstoupili na palubu hvězdného vozidla, zmizel u nás veškerý pocit času. Rafael nás vyzval, abychom se posadili. Sedli jsme si na sofa, před kterým stálo pět křesel sestavených do půlkruhu. Na nich se usadili Rafael, a Firkon. Pozoroval jsem strop. Zdálo se mi, že vyzařuje méně světla než stěny tohoto sálu. Sotva znatelná změna od stínu vyzařovaného světla dělala dojem, jako by strop v celé tloušťce byl zhotoven z tekutého materiálu. To vše působilo na pozorovatele velice příjemným a uklidňujícím dojmem. Vstoupili kalna, ilmut a zůl, což u nás vyvolalo vlnu radosti. Zaliti tímto kouzelným světlem a oblečení do šatů krásných barev zdáli se ještě mladší. Slávnostně nás pozdravili a posadili se k nám. Jež dlouhou dobu jsme čekali na tento okamžik, řekl velice srdečně Rafael. Jeho hlás ještě zlepšil naši radostnou náladu. Týna, Paul, já i bratři a sestry, všichni jsme se usmívali a byli jsme pohnuti. Rafael na nás lásky plně hleděl a já jsem nemohl jinak, než obdivovat vybranou krázu květin, které stály ve vázách na stole po naší pravé ruce. Byly krásných barev a různých tvarů, okrouhlých, elipsovitých, kuželovitých a jiných. Na zemi jsem nikdy neviděl jim podobné. Šířila se od nich velice příjemná vůně, která v nás budila hezké pocity. Universální láska je životem celého stvoření. Tajemství zla spočívá ve ztrátě této lásky. Milovat znamená žít ve světle. Vnitřní slepota a nevědomost, zrovna tak jako zloba, jsou všechno následky nedostatku lásky. Božská bytost je láska a z ní vychází celé stvoření. Těmito slovy začal Rafael mluvit o věcech, které upoutali naši pozornost. Zlo, pokračoval, není v podstatě své bytosti nic jiného, než nedostatek lásky. Pro toho, kdo žije v lásce, není těžké kráčet nekonečnými cestami poznání, které vedou ke stvořiteli. Být v jeho blízkosti je největší touhou každé stvořené bytosti.
0: Tak sme si vypočuli ukážku, keď sa človek trocha začíta do tejto oblasti, tak zvané UFO, UFO kontakty, tak väčšinou sú to také hrvôzy, také, až vám zle príde, húnosov, únosov, netvorením strašení, hrôzach. Vyzerá, že sú satanské bytosti za tým. Toto je úplne opak. Vyzerá to veľmi silno pozitívne. Či to je reálne, či to je rozprávka, či to je science fiction, to už nechám na vás. Ak chcete, môžete zavolať svoj názor z tejto relácie na túto tému. Vyjadri 048 381 0101 To, že sú to aj demonské bytosti, ktoré berú v modernej dobe podobu tzv. mimozemšťanov a lákajú nás cestie mnohých, to vám myslím, že není nejaká nová informácia, to skoro všetci vieme. Že to je demonológia, okultizmus, ale to, či nejaké mimozemské bytosti existujú aj silno pozitívne, anielské, bohuverné, ktoré sa možno tu nejak prejavili, tak to je pre nás absolútna novinka, o ktorú katolícke noviny možno budú len na zmienočku písať, áno, plánujú, ale tak asi za 300 rokov. Toto je kniha, ktorá sa dá zohnať, alebo na internete sa k tomu dostanú. I dosť ľudí, aj poslucháčov, ktorí svoju vieru v Boha a v duchovné hodnoty prejavujú aj takýmto kozmickým rozmerom a veria, že existujú bytosti aj na iných planetách, čomu neodporuje katolícka viera, kresťanstvo, pretože my nevieme, čo sa deje okolo nás vo vesmíra. Keď sme my jedna planeta, kde je život, my nevieme a netušíme, čo sa deje okolo nás. Nebo je pre nás zavreté Biblie je napísané, že neboraz bude otvorené, ale až na konci čias, na konci dejin. Ak je toto prvá lastovička, že zrazu sa to niečo budeme zažívať, no tak bolo by to. Veľmo zaujímavé, čo si myslíte o tom. Je to reálne, či sú to rozprávky. <kým> Milan Rufus, náš najväčší pásnik, raz pekne povedal, že rozprávky sú. Nie preto, čítané deťom, aby zaspali, ale sú určené aj pre dospelých, aby sa zobudili. Veľmi krásny citát. A tá naša geopolitika vonku je tak hrozná, tak šialená, aby ste z toho nezošaleli pozorovaním, tak občas siahnete aj po rozprávok, aj po nejakej kvalitnejšej literatúre. Dobre robíte. Ak vás to pouzbudí, aby ste boli lepší ľudia, tak si môžete pustiť aj tohto Georgea Dibitonta, alebo prečítať si jeho knihu, či vypočuť si svedectvo, ktoré je tam na internete. A ďaká Jozef, že si ma na to upozornil. Tú knižku som niekde si našiel, mal som ju pred 20 rokmi, mi ho jedna sestra dala, a tak si na to spomenul, nevysielali sme o tom, tak niečo varí k tomu. Je to nová vec a je to na diskusiu a ja som není primitív, ktorý bude niečo hneď tlieskať alebo hneď niečo zatracovať. To nechávam majstrom, diletantom, ktorí hneď majú v tom jasno. Inteligentný človek si vypočuje, zváži, porovna, počká, nenáhli sa, neunáhli sa ako nejaký sedlák. A ne- nekomunikuje s inými ako hulvát a nemlčí ako chrap. To sú také divné veci dla tých, čo nespiritualizujú svoj život. Čo sa ulievajú a neplňia si ani svoje domáce úlohy a pravdepodobne navštevujú krúžok nešikovných rúk a tam dosahujú rôzne majstrovské tituly... Poďme troška na Zem. a O takýchto typy, ako sú, sú, ľudia, ktorí vám tvrdia, čítajúc Bibliu, že nejaké svetlo, ktoré sa zavilo nad Izraelitmi, keď putovali z Egypta, za Zeme, to je jednoznačne kozmická loď. To, čo zjavil Ezechiel, tam popisuje tie zjavenia prorocké pri, pri rieke, tak jednoznačne tam sa mimo mimozemšťania zjavili a ten Henoch, čo bol zobratý v ohnívom, ohnívom voze do neba, to je jasný znak, že mimo mimozemšťania prišli, poň ho, zobrali ho. No normálne to veria. A dávajú sa dokopy a taký najväčší borec medzi nimi je Ivo Benda, ktorý má web vesmírni lidé, a je tam bohatá tvorba varí 7 strán o tom, no tak trocha som sa nad tým zamyslel na to jeho stránkou, čo som sa troška začítal čo tam asi ponúka a napadol ma takáto kritická analýza toho textu niečo také čo ponúkate lačné moderné publikum priam hlce. predstáva, že sme v kozme nie sami s mimozemštienmi. Podaj by vašich čítateľov napadla aj kritická myšlienka, koľko je z uvedeného pravdy a koľko je tam ilúzií, manipulácií. Či to nie je sektárstvo na kozmický spôsob? Nie sme my príliš zamilovaní niektorí z vás do mimozemského takže musíme byť troška aj pozemské a A nie uletený. Tam sa nachádzajú vaši kozmickí záchranári, čo vám diktujú recepty a varovania, ale nenechajú ľudstvo, a to ľudstvo nechávajú dosť dlho v štýchu. Kúkaním po oblohe nám vážený uniká to podstatné. Žitie tu a v realite. Čakaním na evakuáciu ako náhražka nádeja v vzkriesenie tela? V tom svete Mimozemskou my tu zatiaľ nevieme skoro nič. Pravdepodobne existujú mnohoraké podoby života aj mimo našej planéty. My však musíme žiť aj tu a neopájať sa inými svetmi ako kozmoholici aj si musíme dať pozor na takzvané channelingové diktáty, ktoré má ten pán Benda, ktorý hovorí, ako okolo nás sú milióny kozmických lodí a on má kontakt za štarem šeranem. Jo. Kto vie, odkiaľ sú tieto diktáty? Či sú oni z čistých svetov? Alebo tých znečistených? Či to nebude postmoderná verzia špiritistických kontaktov, na tejto stránke vesmírni lidé, CZ, spomína sa aj Ježiš. Aj to pozitívne. O tom, ako sa máme milovať navzájom, ale je tam aj voľná láska, bez prikázaní. A oveľa väčší dvora zdávate na slova iných tzv. anielských bytostí vesmírnych, a to dôležité, čo Kristus ako dôležité hovorila, konal odsúvate na okraj. Dočítal som sa tam aj prehlásenie toho pána, ktorý má nové zjevení. Počúvajte dobre, že Ježiš vlastne na kríži netrpel. Toto našepkali anieli, ktorí nás klamú takto zaviedli aj miliardu moslimov. Ty veria pána Ježiša? Áno, ako je prorok, aj pánu Máriu si váže, ale keď im poviete, že pán Ježiš trpel na kríži, oni to neveria. Oni to vytrhli z Biblie. Oni majú svoju verziu, niekto im to nabulíkal vraj nejakí anieli. Vám mimozemšťania, dajte na to pozor. Spravte si revíziu svojich infantilností. Podstatné ste... To je uražka Ježiša o ňom, že on netrpel na kríži. Alebo nás nevykúpil. Čo je toto? Od zlých duchov, od padlých anielov. Hovorí sa tam oláska, cudnosť, rodinu, zodpovednosť, prikázania nepotrebujete? Varujete ľudstvo pred očipovaním, chystané tu najvšimi vládcami? No, to je pekné od vás. Že nás varujete, ale nevarujete nás vôbec o tom, že toto očipovanie tela není tak dôležité, ako očipovanie duše rôznymi psychickými deviáciami, opečiatkovaním nášho ducha výmyslami, ľudmi, ľúbivo-nemorálnymi radami či necudnostiami. To očipovanie na ruku a čelo, to je poznačenie nášho konania sebeským hrabaním a poznačené nášho myslenia seba sebaoslavou, namyslenosťou, bezbožnosťou. Toto očipovanie vám nevadí. Som sa tam nič nedočítal. Aj vy ste povrchofilovia. To ja, pre zloduchmi, čo to medových pascí lapajú naivných a degenerujú populáciu. Čiže cynicky a škodoradosne posílajú mnohých do tzv. bečeného trápenia. To nie je ešte také dôležité? Zmerali ste, že 95 až 99% zamerenia ľudí temnotou sú to je a nepresné. Tieto čísla hovoria o vašej psychike, než o svete, a o celom ľudstve. Sú hlboko pesimistickou správou pre civilizáciu, ktorú by ste radi presvetlili. Kozmickou láskou máme viacerý z vás zvláštny pocit, že do, z tohto vášho zvláštneho svetla Kozmických lampášov ste falošne osevietení, kdo by akým duchom. Preverte si jeho kvalitu. Pomôže vám to hľadať a poslúchať pravého Ježiša, toho reálneho, nie Ježiška sladkého mimozemšťana. Je to jeden z falošných kristov, Ten iba väčšie sľubuje ako notorický piján, Palošná láska je tá, čo sa vôbec nedotýka rán tohoto sveta osobnou obetou. Keby bola Olympiáda, ktorá stránka na internete je, prejavila najväčší výkon v disciplízne kozmofilný hyperinfantilizmus, tá vaša by určite získala v tomto obore kvalitnú značku. Pary sa na toľkým vašim materiálom vážnejšie zamysli, aspoň viacerí neveriaci, že niečo nad nami jednoducho byť musí, když už vy česi si pri necistého, niečo je nad náma. A my Slováci sme etatisté, ako to prezradil jeden pán doktor. Čiže uznávame štátnu správu 10 razy viacej sa aj klaniame ako Božiemu majestátu No tak to je len vyhodnotenie našej biedy, ale toto nás, vážený, nespasí. musíme aj strčka do našej pravej viery. Upozornil nás na to pápež Svetý Pius X, ktorý povedal najväčší nepriateľ Božieho diela Svetej Matky Církvie. Hadajte k tomu. Nie pán Benda, nie mimozemšťania, ani nie Slobodo Murárikovia, ani nie satanisti, ani nie UFO, ani nie Hitler so Stalinom. Viete, kto je najväčší nepriateľ božieho diela podľa svetov 50. 10? Ten povedal, je to neznalosť katolíkov o ich vlastnom poklade, ich viery. Krásne, sebakritický to vystihol, ja to po ňom len opakujem a troška vás poučujem, čo je moja úloha tu v médiách. Máme tu reakciu. Pochválen buď Pán Ježiš Kristus. Mal by som konšpiračnú otázku, keď už spomínate matku Tereziu. Princezná Diana vraj zomrela preto, lebo odhalila obchod so zbraňami a ľuďmi, ktorý prevádzkovala matka Teresa cez svoje Charity. Chcela to zverejniť a preto dopadla, ako dopadla. Ale je to vraj iba, teda je to iba vraj. Čo by na to pokoj s vami odosielateľ Iván tak odišli nám do, na večnosť obidve tieto sestry, jedna pekná telom, druhá duchom. 1997, tento rok si pamätám a keď bol Silvester, mali sme v kostole v hrade ďakovnú pobožnosť. Tak tento rok som mala asi najtežší vo svojom živote, som ďakoval Bohu, Pane Bože. Ja teď ďakujem, že tento rok som od tých bolestí a útokov a hrôz nezošal. Tak tento rok sa so stalo to, že odišli tieto dve, Jedna veríme, že do neba. Matka Teresa určite so zbraňami neobchodovala. Takýchto bludov je na internete dosť veľa a učierňujú ju, že bola zlá, že toto zbráne pán Bože. Tak je to svetá žena, ktorá sa venovala Kristovi prítomnom v tých najchudobnejších, najopustenejších, najposlednejších. Zanechala nám tu dielo misionárky lásky, Pozrite si taký film o matke Tereze. Myslím, že Čaplinová dcera tam hráva hlavna úlohu. Však to je tak niečo dojímavé. Keď neviete, čo to je matka cirkev svetá církev, tak si pozrite život jednej svetej osoby. A budete dojatý. To je jadro církev. Všetko ostatné, to nesveté, to nekvalitné. To sa tvári, že je církev. Mnohokrát sú to karikade, ríkať, čo sa občmietajú okolo církev. To není tá prava tvár církvy, ono, povieme, že nepatria tí ľudia do církvy. Sú tam všeliaká nekvalita. Je tam aj zráca Petera, teda zbabelec Petera i zráca Judáš, ale môžeme mi povedať, že toto je ideál církvy, to judáštvo, alebo ta zrada Petrova. Nie je. Hoci je to v církvi na rôznych spôsoboch, alebo ta nevera silná zapoštola to Tomáša. Patrí to do círku, však církevia v nemocnici, tam nehľadajte zdravie nemocnici. Tam sa snažia tí všetci o zdravie, aj chorí, aj tí zdravotníci. Tak aj my sa snažíme o nejakú tú svetosť, nejaký ten ideo. A keď tam nájdete niečo choré a začnete to odsudzovať, tak od čestartóna si zoberte Mali sme tuším 100 rokov od jeho obratenia na katolícku vieru, Tak ten poudal všimnite si, kto v akom bode, prečo odsudzuje Matku Církevo, v akom bode ho odsudzuje. Väčšinou tí ľudia majú v tomto bode problémy sami. Pre a, veľmi, a veľmi silno to na církvi v týchto postavách nešťastných alebo nedokonalých tam nájdú a odsudzujú to, plijú to to čo na druhých odsudzujeme to máme problém my sami ak prídeť k nejakej hlbšej spiritualite tak toto je taký jeden bod na ktorý si dáte pozor a keď si to začnete uvedomovať čo na druhých ja odsudzujem a odprasovať pána Dobrý Bože, očistí mi srdce, tak ste na tom správnej ceste. Ak budete pokračovať, odsudzovaní, nadávaní, tak to je, ukazujete len samý problém, aký vy máte, prehobujete si ho a robíte seba nenávisť, seba deštrukciu nepracujete na svojom na duchovnom posvedcovaní, ale na svojom znesvedcovaní. Máme ešte pár minút. Čo som myslel, že vám ešte dnes poviem, ak to stihneme. Tretie Fatimské posolstvo, tam tiež mali tie deti v 1917. Tri deti 70 tisíc ľudí to videlo ako slnko tancuje na oblohe zalia svetlom a blíželo sa k ľuďom Tí mali, boli celý zmoknutí zrazu boli vysušení. stal sa tam nejaký slnečný zázrak videlo to 70 tisíc ľudí a veríme že to je zázrak a my nemáme s tým problém takí čo majú s tým problém tak si hľadajú vysvetlenie a nájdu ho možno náť, tak bolo vieru, alebo nejakého, Najdú si v takýchto knihách, ako je ve hviezdnych lodích, alebo chodte do Medžugoria a tam videlo niekoľko ľudí, ktorí Medžugoria navštívilo, ako sa rotovalo slnko okolo svojej osy. Nejaký zázrak tam videli. My to povieme, nevieme, čo to je. Tak a títo ufologovia oni hneď vedia, to je UFO, to majú jasné, však oni to čítali. My povieme, My to veríme, že to je nejaké tajomstvo, a keď sa to raz dozrieme presne, ako to bolo, sme otvorení rôznym odpovediam, rozmýšľame, nevieme, ale však pre pána Boha není problém urobiť nejaký zázrak. Či je problém? Pre nás to není problém veriť, čak boh, je, boh zázrakov. Aj tých prirodzených zázrakov. Čo tu my vidíme, je toľko, len si ich neuvedomujeme. Milan Rufus povedal básnik, že až v starobe zistíte, že celé naše bytie je zázrak. Tak devé deti po Fatime nám zomreli ako malé deti, čo to zažili. Aj ten slnečný zázrak. Zostala nám sestra Lucia, ktorá tu žila ešte dlho, dlho vstúpila do rehole a ona vám dostala rôzne vízie. V ráji v roku 1929 mala víziu, ktorá bola pomenovaná ako druhé Fatimské posolstvo. Potom, neviem, v ktorom roku mala ďalšiu víziu, tretie Fatimské posolstvo. No a možno mala tých vízí aj viac, len sú nezverejnené. Sú v vatikánskom tajnom archíve a čo je zvláštne, že sa nedozvedáme z oficiálnych zdrojov, ale kaď ako pomimos, kaď akých rečí a vsevedecie, pretože tí, ktorí to posolstvo, tie posolstva čítali v tom trezore, museli zložiť prísahu, že to neprezradia, pretože čo by sa stalo? No lebo by sa mohlo zosypať, ja zosypať? ako domček z karát, myslíte, no tak zosýpať sa môže ako domček z karát, akurát tento infantilný svet, církev svetej, svetej to neublíži. Bodka. Počúvajte, čo sa stalo, keď nemeckí pútnici prišli na púť, ale Jan Pavel II, ktorý je dnes svetý, bol pápežom, sa ho pýtali na tretie posolstvo, alebo na tie ďalšie posolstva sestry Lucie s Fatimi a on povedal takto z na vážnosť obsahu moji predchodcovia v Petrovom úrade diplomaticky radšej odložili vydanie aby nenabádali svetovú mocnosť komunizmu k určitým krokom na druhej strane všetkým kresťanom by malo stačiť vedieť toto ak existuje posolstvo v ktorom je napísané že oceány zaplavia celé oblasti Zeme a že z jedného okamihu na druhý zahynú milióny ľudí. Naozaj už nie je zverejnenie takejto správy niečo, po čom by ľudstvo až tak túžilo. Povedal vraj svätý Pábe Šián Pavel II. A povedal tam niečo, čo v tom 3. fatimskom posolstve nebolo... Tam bolo toto pokánie, 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 zvolal aniel silným hlasom. A videli sme v nesmiernom svetle, ktorým je Boh niečo podobné tomu, ako sa ľudia objavujú v zrkadle, keď pred ním prech- prechádzajú. Biskupa oblečeného v bílom, mali sme dojem, že to je sebatý otec. Iný biskupy, kniazy, reholníci a reholníči na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž s nahrubo otesaných kameňov ako z korkového stromu z kovorov. Predtým, ako tam svätý Otec prišiel, prešiel veľkým mestom na poli v ruinách a napoli poli trasúcim sa zastavujúcim krokom sužovaný a smútkom modlil sa za duše zosnulých, ktoré stretol na svojej ceste. Keď dosiahol vrchol hory na kolenách, na úpätí veľkého kríža ho zabila skupina bojakov, ktorí naň ho strieľali guľkami a šípmi a tak zomírali jeden po druhom aj ďalší biskupy, kňazi, nábožní muži a ženy a rôzny lajci rôzného postavenia. Pod oboma ramenami kríža boli dvaja aniely, každý s kryštálovým asperzóriom, čiže takým sveteničkou v ruke, do ktorého zbierali krv mučeníkov a neokropili duše, ktoré kráčali k Bohu. Toto je oficiálne znenie 3. Fatimského posolstva zverejnené Vatikánom v roku 2000. A to predtým od Jana Pavla II. bol taký komentár, ako keby ozaj ešte niečo bolo, čo zverejnené nebolo. V roku 1995 kardinál Luigi Chiapi. Pápežský teolog predchádzajúcich pápežov v rozpäti 40 rokov urobil zjavenie týkajúce sa a niečo odhalil z obsahu tajemstva. Cituje to Ferrara V treťom je okrem iného predpovedané, že veľké odpadnutie v cirkvi začne na vrchole veľmi zvláštna veta. Dnes no, by sme to mohli vyložiť tak, že pápež Strašne znepokojil církev, rozdelil ho a očkovanie zaviedol, ako keby povinne a odobril ho a my vieme, že už urobilo veľmi veľa škody. Tak to, ako keby to odpadnutie začalo z vrcholu, no, ale ja by som tom Františka neobvinil, že on je na vine tí poradcovia sú na vine A toto je z nejaký plán, ak je toto pravda. Dúfam, že nehovorím niečo z cestného, Narážka na odpadnutie pastierov aj v zjavení apostola Jana 12.4, kde padajú hviezdy, tzv. druhým je drak, ktorý je proti žene, si to želá a zožierie jej potomstvo. Toto sprísahanie proti životu na to varoval už Papež Jan Pavol II. V dnešnom kultúrnom a spoločenskom kontexte v ktorom veda a lekárska prax riskujú, že stratia zo zretela svoju vlastnú etiku. Zdravotnícki pracovníci môžu byť niekedy v silnom pokušení stať sa manipulátormi života alebo dokonca agentami smrti, varoval svetý polský pápež. Podľa Ferrara sa verí, že vraj pana Mária zahrnula slova spolu s víziou, ktorú opísala sestra Lucia, že toto potlačenie textu, zatajenie textu, môže byť tým, čo v skutočnosti obsahuje príliš kontroverzné posolstvo. Nám sa dá len špekulovať, čo je cesta a čo je z ceste, čo je pravda, čo je lož, prečo bolo niečo zatajené a či môže aj budúci pápež zlyhať, aby prišlo k všeobecnému kolapsu viery. V historii sa nám totiž stalo, máme, sme 266 pápežov aj s Františkom a 40 z nich bolo antipápežov ešte okrem toho. A tí niekedy riadili církev. Ak by sa náhodou dostal na konci deji nekanonicky zvolený Petrov nástupca, ktorý by zavádzal nejaké novoty a príliš by bol s globalistami už Nielen jednou nohou, ale obi dvoma nohami a všetko by vykonával podľa vzoru tej šelmy. Prišlo by ku kolapsu viery a absolútnemu zmeteniu. No tak to by bola vhodná pôda na záverečnú hrvôzho vládu Antikrysta. Či sa tohto dožijeme, niektorí to pripisujú už, že toto robí pápež František. Ja si myslím, že... Robí, čo sa mu dá, má veľmi nelahkú pozíciu, ale že by on bol antikrist, myslím, že nie je to pravda. Ak niekto nenávidí Františka opakovane ako jeden človek, Jan mi stále na Facebook píše, že ako František je už antikrist a všetko zlé robí a zloba mu ide z očí. Jednoducho ty ho nenávidíš, nič dobre na ňom nevidíš. Uletel si si z cestí, skúmaj sám seba. A nauč ľudí rozlišovať. Pretože takto by sme sa my o svojom kňazovi o svojom biskupovi, pápežovi nemali vyjadrovať. To je strata apostazia. Strata viery. Ideme vyčítať Vatikánu, aké robí kroky a my sami porušujeme Božie zákony a napríklad surovo na hulváta už niektoria na chrapúňa odsudzujeme. Nič dobré na blížnom nevidíme. Ešte nebol posledný súd. A ty si už zatratil? Ty si už niekoho odsúdil? Ty si už niekoho totálne očiernil? Za to, že má chlapež čierne To neznamená, že je úplne celý čierny. A všetko robí zle. Ako môžete mať takúto zlobu a klamať že kto, kto spomína vonši pápeža Františka v jednote s pápežom Františkom tak sa sám vylúčuje z cirkvi, už je exkomunikovaný a jeho spása už nebude väčšina ako môžete takéto nehorázne bludy učiť a miliardu katolíkov na nich napľuť. ako toto môžete robiť to je zatmenie rozumu zatmenie srdca, zatmenie všetkého však vy ste ako hlasatelia temnoty si radšej, radšej pustím toho Georgia Dibitonta, tam aspoň niečo pozitívne v tých mimozemšťanách. Lebo toto je úplne negatívne. Negativizovanie, totálne nerozlišovanie, čo je dobré, čo zlé a iba surové odsudzovanie. Čo nám pán ježíš? zakázal. V inom nejakom dodatku som kde čítal, že A vlastne, to ma radšej neprečítam, to sú také nepríjemné veci. Čo tu ja budem rozširovať, nejaké negácie? Blíži sa záver relácie. Pozrieme, či tu mám ešte nejakú reakciu. Radšej skončím takouto krajšou vetou. Bol som vám popradený na svete Jomši. A tam sa modlím, tam bolo to ak som si kľakol, modlil som sa, nielen len za seba, ale aj za tých napríklad. Juraja Miroslava, Miloslava Jozefa Mareka, ktorí ma sponzorujú, pekne ďakujem. Vám, ktorí ma počúvate, aj za vás sa modlím. Pamätám na vás, na ďalku vám ženám. A keď niekde idem a najem sa, tak poďakujem pani, ďakujem ti za dobre jedlo. A keď sú nejaké tak ti ďakujem aj za tých, ktorí ti vôbec tento deň sa najedia, utekajú a neďakujú. Ďakujem ti aj za nich. To ma naučil deti s Fatými. Jehoľa, niečo krajšie, ako riešenie nejakej geopolitiky. Bernard Skler vô. Tam bola na klakátku takáto záložka do knihy, tak som si ju zobral a možno na to, by som vám ho prečítal. A je tam takýto citát. Ten číta písmo Svete správne, kto mení slova na skutky. To vám prajem a nám Nech sa vám darí rozlišovať to, čo je cesta a čo je z cestie, a vyprosujte si, a vám to vyprosujem, aby ste zostali na tej ceste. A zostali verní tej ceste Božej až do konca. Pekný deň vám pre.